0: Ramoda, selamat datang di Spooksaba Storytime Ini adalah episode kedua dari podcast Spooksaba Storytime Aku salsa sebagai host di Spooksaba Storytime hari ini Dimana kali ini cerita yang akan kami bawakan adalah Horror Story yang diambil dari cerita para pengguna Twitter Untuk cerita pertama datang dari Pengguna Twitter yang bernama @bian_sabil1, mungkin di antara kalian sudah tidak asing dengan Mas Bian ini, karena ia pernah diundang oleh Raditya Dika di channel Youtubenya Mari kita mulai ceritanya. Nah, pertama kali aku ditampakin di cermin kamar mandi tuh ketika aku kerja di suatu restoran ayam di Jakarta. Waktu itu, aku shift malam dan aku kebetulan sedang bersihin kaca di restoran tersebut. Ketika masuk jam 1 malam, aku mulai membersihkan kaca di tempat cucian tangan terlebih dahulu dan baru masuk ke kamar mandi restoran itu, yang kebetulan ada kaca di dalamnya. Ketika selesai aku bersihin kaca di tempat cuci tangan, aku masuk di kamar mandi itu. Seperti biasa, semprotkan air dan mulai kubersihkan kaca itu dengan alat membersih kaca. Waktu itu, teman-temanku sibuk di dapur dan di drive-thru. Ketika lagi asiknya bersihin kaca tersebut, aku mendengar suara kloset yang tiba-tiba berbunyi menyeram sesuatu. Aku perhatikan dari kaca. Lah, kok gak ada orang? Aku masih positif thinking, mungkin pencetannya error. Tapi ketika aku bersihin kaca lagi, tiba-tiba ada telapak tangan orang dewasa dengan jari jempol dan kelingking yang tidak ada membekas di kaca itu. Aku perhatikan terlebih dahulu tahun itu, sambil merinding aku bersihin kaca itu. Lagi bersihin ya mas, pas aku lihat di kaca itu, Tiba-tiba, entah datang dari mana, ada sosok pria dengan mata yang merah menatapku dengan tangan yang jarinya tidak lengkap, memegang pundaku. tinggi sekali. Saking kagetnya, aku tuh diem ngeliatin kaca itu dengan sosok pria, dan bayanganku yang tiba-tiba senyum pucat terlihat senang ketika bertemu dengan sosok itu. Langsung dong, aku ngacir dan ninggalin alat-alat semuanya di kamar mandi itu. Dan paginya, baru aku ambil ketika pulang kerja dan mencari sosok pria tadi malam itu. Namun nihil. Pundakku seminggu berat banget sehabis kejadian itu. Wabahu alam, dia gak tau ngikutin aku apa enggak waktu itu. Next, cerita lagi aku tidur di kosan temenku. Waktu itu, aku nginep di kosan temenku yang kamar mandinya ada cermin yang cukup besar, hampir full setengah dinding dari atas ke tengah. Kamar mandinya pun besar. Jadi, aku nginep gara-gara hujan dan sedang berada di kota Demak habis ziarah Sunan Kalijaga. Ya, kamu tahu sendiri kan kalau dingin itu kadang kebulat pipis setengah malam dan itu gak bisa dikendalikan. Jam satu kurang 15 menit, aku tiba-tiba kebangun gara-gara mimpi mau pipis di laut. Tapi aku gak mau terkecoh di mimpi itu, karena tahu pipis di kasur. Akhirnya, aku bangun dan keluar kamar untuk ke kamar mandi. Aku akhirnya buang air kecil dengan mata yang masih segaris saking sipitnya dan karena masih ngantuk, aku gak terlalu merhatiin kaca di kamar mandi itu. Hujan masih deras, angin berhembus sedikit kencang masuk ke kamar mandi dan itu membuat perut, perutku mulus dan akhirnya aku buang air besar sekalian. Pas buang air besar sih gak kenapa-kenapa, lancar. Tapi ketika aku gosok gigi, di kamar mandi itu ada sesuatu yang bikin aku parno dan trauma gosok gigi di depan kaca aku ambil sikat gigiku di kantong dan mulai gosok gigi karena aku males ngadap tembok akhirnya aku refleks ngaca dong sekalian mau lihat aku gosok gigi itu selama ini tuh betul apa enggak eh pas aku gosok gigi dan ngadap ke kaca tiba-tiba kayunya jatuh aku perhatikan itu dari kaca dengan mulutku yang berbusa putih gak ada gak ada sesuatu disitu Aku mulai gosok gigi lagi dengan keheranan. Tiba-tiba, ketika aku melihat kaca, ada kaki yang bergelantungan tepat di atasku dengan warna hitam bekas tanah. Aku langsung ambil gayung untuk kumur-kumur dan bilas mulutku ini, pikirku. Tapi ternyata, ketika aku menghadap ke kaca lagi, tiba-tiba, ada sesosok perempuan berpakaian hitam berambut panjang membelakangi ku. Aku langsung merem sambil kumur-kumur dan cepat bilas mulutku Eh, malah gayungku jatuh kena tanganku sendiri Karena aku kumur-kumur sambil merem Eh, pas selesai dan malek Wajah sesosok perempuan itu tepat di sampingku dan menatapku kosong lewat kaca itu Dan tiba-tiba langsung mati lampu di kamar mandi itu Aku kabur langsung ke kamar kos temanku dan baru cerita ketika pas subuh-subuh ke masjid. Ternyata kamar mandi kos tersebut pernah dibuat orang gantung diri karena hamil di luar nikah. Dan tiap orang yang pertama kali masuk ke kamar mandi itu pasti ditampakin. Allahu alam. Next cerita, ada di rumah omku yang kacanya aku tonjok dan pecah. Aku tinggal di rumah omku di daerah Pondok Kacang Timur kalau aku lagi kuliah di Tangerang Selatan. Cuma, ini kan kebetulan aku pulang kampung. Nah, dulu aku pernah macain kaca kecil di kamar mandi yang atas karena refleks bayanganku itu berubah jadi pocong. Jadi, aku tiap malam alarm untuk sholat malam kan? Nah aku setel itu jam satu kurang lah agar nanti aku agak panjang buat sikirnya Eh sekarang aku alarm jam setengah tigaan atau jam tiga karena kejadian itu Alarm berbunyi Aku bangun dan langsung ke kamar mandi untuk buang air kecil dan buang air besar Agar sholatku nanti tenang dan gak mikirin ke kamar mandi Seperti biasa setelah aku buang air besar Aku terlebih dahulu gosok gigi Kali ini gosok gigiku aman Dan gak ada penampakan Tapi Ketika aku cuci muka Aku refleks dong menghadap ke kaca untuk melihat Aku rapi gak sih ketika aku cuci muka Eh emang dasarnya Aku dari dulu cuci muka Langsung merem dan aku ratakan Ya udah, Aku merem dan meratakan sabun muka itu Eh tiba-tiba Aku ada kepikiran pikirannya kayak, ah lucu sih kayaknya muka aku ketika lagi pakai sabun muka, eh tapi ternyata ketika aku melek, bukan wajahku yang ada di depan kaca, lainkan muka pocong yang kapasnya masih menempel di mata dan hidung. Sambil perih ini mata kena sabun muka, aku langsung merem lagi karena serem banget itu muka pocong pasti di depan kaca. Aku sambil perih-perih dikit mikir kalau bayangan itu kok bisa-bisanya sih jadi berubah pocong eh, akhirnya aku langsung masukin wajahku ke bak mandi saking takutnya dan pengen cepat-cepat keluar dari kamar mandi itu pas udah aku lap wajahku pakai baju aku mencoba ngaca untuk mengecek lagi apakah bayanganku itu masih pocong apa enggak pas aku balik ngaca tiba-tiba Wajahku berubah pucat dengan mata hidung yang ditutupin kapas dan bibir yang biru. Aku langsung tonjok, itu kaca, dan beri keluarga jadi sholat malam. Dan nunggu subuh di kamar, gak bisa tidur. Paginya, aku coba mandi di situ, dan ngaca lagi di kamar mandi itu. Namun akhirnya, tidak terjadi apa-apa di situ. Aku lega banget. Terus, tiba-tiba aku keluar di kamar mandi dan ambil HP untuk jepretin itu kaca ada penampakan apa tidak. Ya, dan untuk cerita terakhir datang dari pengguna Twitter rwjaya rwijaya11. Mari kita mulai ceritanya. Berawal dari perjalanan saya dari kota Surabaya menuju kota Solo. Awal berangkat, dia langsung naik bis. Saya berangkat berombongan dengan 6 orang termasuk saya Jadi awalnya aman-aman saja, naik kendaraan pribadi Namun, karena suatu hal yang mengharuskan saya turun di kota Kertosono Memutuskan terpisah dari rombongan karena harus mampir ke rumah saudara terlebih dahulu Ada titipan yang harus saya sampaikan pada saudara yang di Kertosono tersebut Sedangkan besok pagi saya harus ada kegiatan juga di Solo Maka untuk meneruskan perjalanan, saya memutuskan naik bis Berangkat dari Surabaya pukul 8 pagi Karena saat itu jalan tol belum ada, maka kami lewat jalur protokol Sampai di Kortosono sekitar pukul 11 siang Setelah bertemu, ngobrol-ngobrol menyampaikan amanah, dan lain-lain dengan saudara saya tersebut. Rencana malam hari, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke kota Solo. Singkat cerita, pukul 9, saya diantar oleh, oleh salah seorang saudara saya di pinggir jalan tempat biasa orang naik bis. Bukan halte atau pemberhentian bis, tapi biasa dipakai oleh orang-orang buat start naik bis. Pukul 9 malam berangkat dari rumah saudara, sekitar 15 menitan nyampe di lokasi buat naik bis Sekitar pukul 10 malam lebih, saya baru dapat bis Naik bis normal, tidak ada yang aneh Dengan santai juga, saya memilih bangku untuk saya duduki, Dan kebetulan ada bangku kosong di tengah Bangku yang harusnya diisi tiga orang, tidak ada yang mengisi saya memutuskan untuk duduk di bangku itu. semua berjalan biasa, hanya memang di dalam bis itu terasa sangat sunyi tanpa ada suara percakapan dari para penumpang lain. saya pikir karena memang sudah malam. setelah saya duduk, datang bapak kondektur. badai tindak pun dimba, Solo pak. Jawab saya singkat sambil saya mengeluarkan uang pembayaran bis Dan beliau memberikan tiket karcis bis ke saya Sebelum beliau pergi, saya sempat meminta beliau membangunkan saya ketika sudah dekat Pak, saya mau tidur, tolong bangunin saya nanti kalau sudah dekat ya pak Beliau mengangguk sambil tersenyum ramah Dalam hitungan menit, saya mulai terlalap di sini semua bermula. tiba-tiba saya merasakan hawa yang sangat dingin dingin sekali sehingga membuat saya sedikit menggigil dalam mata terpejam saya berpikir kok adem bis iki kok dingin sekali bis ini musuh aslinya kegeden masa nya kebesaran namun sesaat saya sadar dan masih dalam mata terpejam lah, aku kan gak numpak bis patas Lah, saya kan gak naik bis patas Sekedar info, bis ekonomi zaman itu belum menggunakan AC Tiba-tiba, tercium aroma anyir dan amis Aroma seperti daging gosong yang terpanggang juga mulai masuk ke dalam hidung Antara takut dan penasaran, perlahan saya membuka mata Mengamati kanan-kiri dan melihat wajah para penumpang bis itu melihat muka hancur para penumpang ada yang mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan masih mengeluarkan asap ada yang mukanya hancur ada mata seperti ingin keluar dari kelopaknya lalu dari kaca supir saya melihat wajah si supir dengan kaca yang menancap persis di mukanya antara panik dan ketakutan saya berdiri menutup erat-erat mulut saya dengan kedua tangan menahan tangis ketakutan saya menoleh ke arah kondektur yang tadi melihat kepala pak kondektur yang hilang tempurungnya membuat saya semakin ketakutan. Sang kondektur seolah mengirim sinyal ke saya untuk tenang dan duduk kembali di bangku saya. Dengan masih dalam rasa takut, saya kembali duduk dan meringkuk. Dia menangis, berdoa semampu saya, dan dalam titik kepasrahan dalam hati saya memohon pada Tuhan. Kusti Allah ingkang gadah jagat menawi niki akhir Kulo dateng Dunya nyoto. Kulo kepingin wangsul dateng panjenengan atas kehendak panjenengan sanes kehendak makhluk panjenengan Ugo Kulo nyuwun wangsu laken jasad Kulo Kersanet yang sepah Kulo Semerap umpamit tasih enten kesempatan Kulo dateng dunya nyoto panjenengan panjenengan paringi pitulungan dateng kula Gusti amargi namung panjenengan ingkang kuwasa dateng jagat meniko. ya Allah yang punya semesta jika ini akhir hidup saya di dunia nyata, saya ingin pulang kepadamu karena kehendakmu bukan karena kehendak makhlukmu namun izinkan saya meminta pulangkan jasad saya biar orang tua saya tahu tapi jika saya masih ada kesempatan untuk saya hidup di dunia nyatamu berikan pertolonganmu karena hanya engkau yang berkuasa di alam semesta ini dalam sekejap saya seolah langsung kembali terlelap dan terbangun karena pak Kondektur datang dan berkata mbak sampun dugi dengan nada dan wajah yang sangat kalu dan dingin saya melihat ke sekeliling, tidak ada lagi isi penumpang dengan keadaan hancur hanya saja, sikap yang dingin dan mencekam di dalam bis masih sangat terasa. Buru-buru, saya ambil semua tas saya dan turun dari bis sambil mengucap terima kasih. Tepat di depan terminal bis, Tirtonadi. Bis tidak masuk ke dalam terminal. Saya ucap syukur dan bersujud, seolah lepas dari malu. Saya lihat arloji yang terpasang di pergelangan saya pukul setengah dua malam. Perjalanan Kartosono ke Solo hanya ditumpuh satu jaman, entah jalur mana yang tadi dilewati bis yang saya tumpangi tadi, padahal logikanya Kartosono ke Solo sekitar tiga jam lebih. Akhir kata aku salsa, pamit undur diri, terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.